0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors, Ephésiens 4, verset 11 est souvent mobilisé pour justifier l'existence des pasteurs et le poids de leur autorité. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, William, la question est simple. Concrètement, la fonction de pasteur telle que nous la connaissons aujourd'hui est-elle réellement biblique
1: Merci, si, Céline, pour cette question. Euh, C'est une question qui revient beaucoup de fois, qui revient plusieurs fois, où aujourd'hui on a euh, des gens qui se questionnent sur le sujet déjà avant de répondre à cette question, il faut déjà que ceux qui nous écoutent euh, puissent euh, faire une différenciation entre la réaction émotionnelle et ce qui est rationnel parce que parfois c'est une personne accrochée dans, dans lorsqu'ils sont sensibles à certaines questions ou certaines réponses, ils réagissent le fait peut-être sur le au niveau émotionnel donc parce que nous allons essayer d'aller selon les écritures. On n'est pas contre un pasteur, on n'est pas contre quelqu'un qui prend le titre de pasteur on veut seulement répondre bibliquement, c'est ça. Venez résonnant. C'est parce que si je ne suis pas Monsieur de justifier ce que je crois avec les scènes Écritures, alors je suis en danger. Donc, si même je ne suis pas capable de montrer à quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, selon, d'après la Bible, alors moi aussi je suis en danger. Donc, pour répondre à ta question déjà. Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui est souvent cité pour dire, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Déjà, quand on regarde dans ce texte-là, Céline, on voit déjà qu'il n'y a pas une hiérarchie ici-là, dans ce texte. Et il, de, de qui s'agit-il il ici
0: hmm.
1: Il faut se poser la question. Pour comprendre... Il faut que nous montons au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait les dons aux hommes. On parle ici des dons spirituels. Les dons spirituels, Céline, on ne parle pas si là d'un don qui s'acquiert par un diplôme. Parce qu'on va arriver sur la question de passage. Je vous disais, les dons, c'est quoi le don C'est quelque chose que Dieu donne temporairement ou occasionnellement ou d'une manière permanente à quelqu'un pour l'utilité. Parce que le verset 12 nous dit, le but, c'est pour la perfection des saints. Donc, c'est pour amener ceux avec qui on va ministrer ce ministère pour qu'ils puissent aller dans la maturité spirituelle. Donc, le, le don de docteur pas docteur qui fait la médecine, évangéliste, apôtre, prophète, c'est les dons qui ne s'acquièrent pas, il n'y a aucun prophète qui passe dans une école diplômée pour être prophète. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas, Céline?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà.
1: Mais maintenant, si nous voulons comprendre la notion du pasteur, le mot pasteur vient d'où? C'est le mot dans le Nouveau Testament qu a, qu qui est traduit par berger. C'est ce mot-là, berger, que vous allez retrouver lorsqu'on parle des de bergers, lorsque, euh, tu, on peut vous parler à Marc 6, verset 34. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Céline, si tu veux.
0: Alors, Marc 6.
1: Verset Au verset 34. Au
0: verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
1: Voilà, ça c'est ce qu'on voit dans ce texte-là. On peut aussi avoir le même mot qui est utilisé dans Luc 2, verset 20, parlant de ces bergers. Si tu peux lire pour nous aussi, s'il te plaît. Oui,
0: Luc 2, verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait
1: été annoncé. » Donc, ce mot « berger » qui fait référence « pasteur », ce mot est utilisé plus d'une quinzaine, sept fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Si on peut dire, quinze, sept, dix-huit fois dans le Nouveau Testament. Et dans les 15 fois, on a fait référence deux fois à Jésus. Okay? Ce qui est étrange, c'est que dans la traduction maintenant, dans Ephésiens, ils n'ont pas mis berger. Pourtant, d'autres endroits dans la Bible pour mettre berger, mais ils ont mis pasteur. Est-ce que tu vois?
0: Oui, c'est étonnant.
1: Pourtant, c'est le même mot qui est berger. Mais là, subitement, on a, au lieu de mettre berger, on a les mis pasteur. Mm -mm. OK. Donc ça laisse déjà se poser la question. Maintenant, dans le texte que tu as lu pour nous, Céline, Ephésiens, Ephésiens a été écrit par l'apôtre Paul, n'est-ce pas Oui. Alors, maintenant, posons cette question fondamentale. Paul qui a écrit ce texte, lorsque Paul a établi les églises de maison, puisqu'on sait que les gens se réunissaient dans les maisons, Pourtant, Paul est né dans une famille juive, il a grandi, il a connu la synagogue, il connaît le système de temple, il connaît toutes ces choses-là. Mais pourquoi Paul pourtant, pourquoi Paul n'a que fait ce qu'on appelle les rencontres des maisons et non des lieux publics comme on a aujourd'hui On a déjà vu dans l'histoire que les bâtiments publics pour adorer, entre guillemets, viennent de Constantin. Les premiers chrétiens n'ont jamais conçu un lieu public. Ils se rencontraient dans des maisons. Et c'est comme ça qu'ils étaient plus efficaces. Et c'est comme ça que l'évangélisation allait d'une manière exponentielle. OK? Oui. Mais Paul qui a écrit ce, ce texte-là, la question, celui qui étudie la Bible, c'est Céline, il doit se poser la question. Alors quand Paul établit les groupes de, de maisons, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Est-ce qu'il a dit, je vais mettre les pasteurs à la tête ou il a mis les anciens? Oh, <rire> Tu comprends maintenant? Il <rire> okay. a, lui qui a prononcé ça, il n'a jamais, dans aucune lettre, on a vu Paul dire que pour, les, la, pour, pour tel groupe, voilà, je vais d'abord établir un pasteur après un ancien. Non. On voit bien dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 et plusieurs fois dans les scènes d'Écriture, c'est le mot ancien qui est utilisé. Comme ceux qui gèrent les différents groupes que les églises que Paul implantait. Wow, ok. Ça change totalement parce que les gens ont fait, ils ont pris le titre pasteur qui est en principe berger, ils l'ont fait comme si c'était ceux-là qui dirigeaient les églises de maison. Aujourd'hui, on a ceux-là qui, qui se trouvent comme pasteurs qui, en fait, en fait, font le travail des anciens. Parce que Paul n'a qu'établi les anciens à la tête des églises de maison. Il n'a jamais établi un pasteur. Lorsque Paul dans Ephésiens, il parle des dons que Dieu donne. C'est pourquoi dans oui. Jacques, Jacques chapitre 5, verset 14, il dit si que quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Il n'a pas dit qu'ils appellent les pasteurs. Tu vois Plusieurs fois, le mot ancien, il donne des caractéristiques pour savoir qui peut être ancien dans le livre de Timothée. Un Timothée chapitre, 5, verset, un Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2. On a, un, on a un Timothée 5, verset 17, où il parle de du mot ancien. Mais Céline, on ne voit pas où il est mentionné un pasteur pour gérer un groupe de maisons. On ne voit nulle personne, à part Jésus-Christ, à qui on fait la référence du mot « pasteur », c'est-à-dire berger. Aucun apôtre n'a pris ce titre. Aucun, Aucune personne n'a pris ce titre dans, les, dans, dans le Nouveau Testament. Donc, le seul, quand on a dit dans la Bible, « Je suis le bon berger », Jésus n'a pas dit, « Je suis l'un des bons bergers », je suis le bon berger. Donc, si nous sommes humbles, nous devons comprendre déjà qu'il y a les, les thèmes et les choses que nous utilisons aujourd'hui qui ne sont pas bibliques. C'est les notions qu'on a, qu a eu comme héritage dans le système catholique romain. Je vais t'expliquer pourquoi. Constantin, lorsqu'il vient, il fait quatre réformes qui ont impacté l'Église aujourd'hui. Beaucoup de dénominations fonctionnent selon Constantin. Vous pouvez aller vérifier aujourd'hui. Il y a des gens qui font les choses pensent que c'est l'église primitive, mais ce n'est pas l'église primitive. Et si on dit qu'on est dans la vérité, on ne peut pas utiliser quelque chose qui n'est pas inspiré par Dieu. La première réforme que Constantin a faite, c'était de construire des bâtiments publics pour l'adoration. La deuxième réforme qu'il a faite, c'était de changer le sabbat au dimanche. Là, on est tous d'accord aussi. Troisième, c'était de remettre la dîme monétaire. Pourtant, la Bible n'a jamais eu une dîme monétaire et d'imposer cela. Pourtant, les premiers chrétiens ne... Payé par la dîme. Quatrième réforme, c'était de que ceux qui doivent prêcher la parole doivent être, avoir une formation et on leur donnait un titre de prêtre ou pasteur. Les protestants ont utilisé le mot euh, prêtre ou pasteur. Les protestants ont utilisé le mot pasteur parce qu'ils ont un diplôme. Donc on voit que ce n'est plus une question de vocation. Lorsqu'on parle de pastorat, qui était un don, comme un évangéliste, comme un prophète, comme un apôtre, c'était des dons. Ce n'était pas lié au diplôme. C'était des dons qu'on avait, qu'on pouvait utiliser occasionnellement, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Dans, dans le temps biblique, le pasteur n'avait pas une hiérarchie. Il n'était pas à la tête, comme on voit aujourd'hui dans ce système. Le système que nous avons aujourd'hui, ce système pyramidal où on a un passé à la tête et les autres suivent. C'est un système qui n'est pas inspiré de Dieu. Je sais que ça peut déranger ce qu'on dit là. Mais si c'est vrai, on doit plutôt demander à Dieu de nous aider, de nous ouvrir les yeux parce que c'est une vérité que si les gens se posent la question, montrez-moi un pasteur en, dans le Nouveau Testament, en dehors de Jésus, et montrez-moi un que Paul, dont Paul a mentionné, qui a, qui dirigeait un groupe de maisons ou qui dirigeait quelque part. Et qu'on montre aussi à quel moment Paul a établi une structure pyramidale pour la gestion des affaires de Dieu. On ne voit nulle part, Céline. Mais comment est-ce que ce poste est devenu où il y a des personnes qui se considèrent hommes Dieu Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une décision sans dire, le pasteur a dit. Tout à fait. Donc, Paul a établi les anciens pour gérer, et jamais des pasteurs. Et Aujourd'hui, on fait la confusion. Le pasteur, selon la Bible, il n'y en a pas beaucoup dans le monde aujourd'hui. C'est comme prophète selon la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si mm. quelqu'un pense, si un homme se place devant vous pour vous dire que ce qui fait de lui pasteur, c'est un diplôme qu'il a eu dans une école de théologie, sachez que c'est une tromperie. Le diplôme ne fait pas de vous pasteur et ne vous donne pas une position de décision dans la structure, dans l'église guides de pasteur. Là, pourquoi c'était l'ancien, les anciens qui dirigeaient, les anciens. C'était une, une, gestion collégiale, pas pyramidale. Donc c'était des personnes. Il y avait plusieurs anciens. C'était pas quelqu'un qui prenait la décision pour et que tout le monde suit. C'était pas celui qui disait que c'est celui qui commande ici. Tant que n'est pas là, le passé n'est pas là pour faire un programme. Ce n'est pas là. On n'est pas dans le. C ça c'est, ce qu'on a. C'est l'héritage. Moi j'appelle ça la nostalgie du Vatican. Waouh. Ok. <rire> Donc les gens. Ils, ils, ils disent que, ils vont dire aux gens, sortis, ils vont dire, ils vont dire, oui, sortez de Babylone. Sortez de Babylone, exact. vous dit quoi? Parce que dans leur tête, ils sont dans la vérité, les autres doivent sortir pour venir les rejoindre. Pourtant, ils sont dans Babylone. Babylone, c'est la confusion. Tu Babylone, c'est la confusion. Babylone est contre la vérité. Parce que la confusion est une l'ennemi de la vérité. Et si quelqu'un dit qu'il n'est pas dans ma bilan et qu'il embrasse ce thème de pasteur aujourd'hui, c'est pourquoi je ne considère pas, ça peut choquer, je ne considère aucun homme comme pasteur devant moi, à part Jésus-Christ. Mmh. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, Céline Parce que Complètement. Les dons spirituels, il y a les dons. Il y a le sûrement Dieu a peut-être béni quelqu'un avec un don de pastorat quelque part. Dieu a sûrement béni. Euh, quelqu'un avait un don de... Est-ce qu'il y, le... Est qu y a encore les apôtres aujourd'hui? Et nous savons très bien, Céline, les dons sont temporels dans la Bible
0: mm.
1: et non éternels. Le seul don que nous allons transporter, nous lirons dans le ciel avec, c'est le don de l'amour agapé. Wow. Wow. Donc, au lieu de parler de pasteur, les gens qui devaient se poser la question, à quoi sert cette personne qui prend ce titre Et pensant que c'est la notion de quelques diplômes accumulés dans une école qui va faire de lui, pourtant, la meilleure école pour les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit.
0: Wow. Mais du coup, quand c'est assez drôle, quand on a vu pour la dîme, justement, c'est la troisième réforme, tu nous as dit de du coup de Constantin on avait vu dans cette étude que les pasteurs étaient considérés justement comme les lévites modernes et que du coup on, basait, euh, on se basait sur la Bible pour pouvoir leur
1: donner la dîme c'est dingue Mais tu, déjà, déjà tu vois que c'est là où tu, tu peux comprendre la profondeur de la confusion dans le christianisme aujourd'hui, prétendre dire qu'on est dans la vérité quand on ne peut même pas prouver quelque chose bibliquement on a beaucoup de gens qui le disent aujourd'hui que lui on doit mm. leur donner parce que c'est les lévites aujourd'hui mais ils sont contents complètement dans la confusion Céline après chapitre 1 verset 5 après chapitre 5 verset 10 après chapitre 22 nous dit que je, nous sommes tous sacrificateurs nous sommes Tout sacrificateurs ainsi. et dans Hébreu chapitre 7 il est clair le sacerdote lévétique est annulé il est mm. complètement annulé donc nous aussi quelqu'un doit en plus en plus, Céline, nous sommes sacrificateurs aujourd'hui. Les sacrificateurs ne prenaient jamais 10%, c'était 1%. C'est vrai. 1%. Vrai. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est votre sacrificateur, il vous donnez lui 1%. <rire> si vous voulez, si vous voulez croire à ça, vous devez lui de donner 1% parce qu'on est tous sacrificateurs. C'est les sacrificateurs recevaient ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Tu mmh. te avec moi? 1%. Oui, oui, tout à fait. Et non 10%. Donc, Comment est-ce que les gens arrivent à ce point parce qu'ils ne se posent plus des questions Constantin a réussi, et Constantin a réussi à mettre son empreinte dans toutes les dénominations. Il dit bien, toutes les dénominations ont l'empreinte de Constantin, Céline. Mais toutes. complètement. Toutes les dénominations. Il n'y a aucune dénomination qui va te dire, même celle qui va dire que je garde le sabbat, a encore les choses de Constantin Oui. au sein de ses enseignements. Donc nous ne pouvons pas dire aux gens de sortir de Babylone quand nous-mêmes nous sommes dans la confusion totalement. La confusion parce que aujourd'hui il y a des gens qui vous culte à ces hommes parce qu'ils ont un titre de pasteur. Et, et comment faire il y, a, il, y a, il y a des méthodes, des techniques qu'ils apprennent, déjà discuté, des techniques de manipulation utilisées pour, pour créer la crainte des gens en disant que ne, fais pas, ne touche pas loin de l'éternel. Hein. Si tu parles mal du passage, je ne train pas parler de mal de loin de l'éternel. C'est ah voilà bien. Ils ont wow. loin de l'éternel, O-I-N-T. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 20 et le verset 27 que nous sommes tous loin par Jésus. Vous voyez comment les gens font la différence en disant que ces gens sont loin et nous on n'est pas loin. Pourtant, la Bible dit que si tu acceptais Jésus dans ta vie, tu es loin. Wow. Donc, pour moi, au lieu de dire « ils sont loin de l'éternel », c'est-à-dire O-I-N-T, moi, je dis « ils sont loin de l'éternel l, l e <rire> L-E-T-I-N. Ok. <rire> Waouh. C'est dingue. C'est terrible parce que c'est ça, quand, quand on voit, quand je dis « comme le Fils de l'homme dit de trouvera-t-il la foi sur la terre La foi, les gens pensent que c'est quelque chose de sentimental. Romains 10, verset 17, nous dit que la foi vient de la parole de Dieu. Comment trouvera-t-il des personnes qui vont baser leur vie sur « il est écrit uniquement » Parce que c'est « il est écrit uniquement » que l'ennemi peut avoir accès. Il ne peut pas avoir accès. Jésus n'a que résisté, il est écrit. Donc, je sais que cette étude que nous faisons dans ce podcast va déranger beaucoup. Mais si ah. c'est vrai... Vérifier dans les scènes écritures, vous, vous nous donnez les réponses. Peut-être on n'a pas lu, peut-être on n'a pas vu notre pasteur dans le Nouveau Testament, peut-être. Hein? Peut-être. Uh -huh, peut Donc, il faut toujours laisser la, le bénéfice de tout.
0: Waouh. Uh waouh, waouh, waouh. Wow. Mais c'est vrai que c'est effrayant quand même. Enfin, c'est pas effrayant. Bon. Ouais. Euh, des... Tu parlais de manipulation? Est-ce qu'on peut aussi parler de lavage de cerveau Parce que quand tu vois que certains chrétiens sont en admiration devant des, des pasteurs qui sont des, des simples hommes qui font passer la parole de, du pasteur avant la parole de Dieu, c'est quand même effrayant. Donc, on peut, on peut parler de lavage de cerveau carrément
1: c est, c est, Oui, mais tu sais que pour être dans la séduction, il faut d'abord avoir des dispositions. Tu sais, parfois les gens ne savent pas pourquoi qu'on se lave le cerveau, il faut avoir des dispositions pour qu'on puisse me laver le cerveau. Si tu es quelqu'un qui te questionne tout le temps, on peut te laver le cerveau. Parce que tu, mmh. tu penses vraiment en te, te remettre en question. C'est ça qui est différent de la foi chrétienne, de ce contrairement à d'autres fois. La foi chrétienne est existentielle. Même Dieu te demande de raisonner, de te poser des questions. Et quand mmh. Adam mmh. a péché, il est venu et dit « Où es-tu » Il n'a pas dit « Je vais c'est ça, ça. » Non. Il a poussé que l'homme arrive à la réflexion de constater qu'il est séparé de Dieu. Donc, il faut avoir les dispositions pour arriver à ce sens. Oui, c'est un lava de cerveau. C'est il y a la volonté aussi. Il y a des gens qui le font volontairement. Il y a des gens qui croient. Il y a des pasteurs qui croient que c'est réellement qui sont vraiment choisis par Dieu. Oui, oui, oui. Il y a des gens mm -hmm. qui croient qui sont investis d'un pouvoir à cause d'un papier qu'ils ont eu dans une école. Qu'ils ont ils sont investis. On ne le parle pas n'importe comment. J'ai vu j'ai vu dans une discussion que quelqu'un a voulu agresser Samuel parce qu'il a dit oh, non pourquoi tu remets en question la parole du pasteur. Donc wow. on ne peut pas remettre, il est devenu Jésus, il ne marche pas sur le sol comme toi et moi. Donc on ne peut pas remettre la question en question. Donc il y a des gens qui y croient. Et je te dis, c'est ceux zélés des pasteurs qui font plus de mal. Parce que ce sont eux qui viendront t'insulter, m'insulter, insulter ceux qui vont dire quelque chose de biblique parce qu'on oui. est en train de toucher à leur Dieu sur terre. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont malades, il faut que le pasteur vienne prier. C'est pourquoi, venir raisonner, on essaie de ramener les gens. À, à, à comprendre que la chose, la seule dépendance à Christ, nous sommes que des serviteurs inutiles. Le don d'évangélistes, le don de pauvres, tout ça, c'est des dons que Dieu accorde. C'est des dons qui ne sont pas obtenus par une école terrestre. Mais il n'y a mm. qu'un homme qui, qui doit être entre Dieu et vous et moi. Il n'y a que Jésus-Christ. Un Timothée chapitre 2 nous le précise que seul Jésus est celui qui est, notre, qui est le médiateur entre Dieu et nous. Donc, nous sommes sacrificateurs par Jésus, Jésus aujourd'hui. Nous devons continuer à étudier la parole de Dieu afin que nous puissions prouver ce que nous croyons, selon les scènes écritures Les anciens étaient ce que Paul, les anciens, pas un ancien, que Paul avait établi. Il y avait les caractéristiques pour ces anciens-là, pour diriger les groupes des maisons, où les bâtiments où les gens se réunissaient. C'était ça qui est établi dans les scènes d'écriture. Aujourd'hui, la notion de pasteur local que qu'on voit aujourd'hui, deux, trois ans dans un, dans un ce n'est pas biblique. Donc, pour moi, il est inexistant parce que je ne crois pas à son existence. Mais pour certaines personnes, dans l'ignorance, pensent que c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui pensent que s'il n'y a même pas un pasteur, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, vous comprenez à quel point nous sommes arrivés Wow. C'est une catastrophe dans le christianisme. Donc, c'est pourquoi, vous verrez très bien, partout où il n'y a pas eu un homme à la tête, c'est-à-dire, à part Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu a prospéré. On a l'Église primitive. Paul était ministre indépendant. On voit comment son œuvre a prospéré parce qu'il n'y avait personne pour lui donner des directives. La seule directive qu'il avait, c'était de Dieu. C'était de Dieu
0: tout à fait. Parce mm -hmm. qu'il y
1: a les hommes qui vont mettre leurs ambitions devant et vous empêcher de faire la cause de Dieu. Parce que soit vous, il y a la question de popularité, soit il y a une question de d'égo, il y a toutes tout ces choses. Quand, Paul a bâti, quand Philippe a baptisé l'Éthiopien, est-ce qu'il a dit maintenant, viens te réunir à Jérusalem, le pasteur Pierre va te dire quelque chose, de faire telle, telle chose Non. non. L'Esprit mm -hmm. a ramené, dans Acte chapitre 8, a amené Philippe et l'Éthiopien est rentré il est parti évangéliser en, en, en Afrique.
0: 28. Oh. ok waouh okay. wow. eh ben. <rire> je, je rigole parce que enfin c'est vraiment pas drôle hein. mais j'espère que ça fera beaucoup de bien à un maximum de personnes ah oui. prenons le temps de réfléchir là dessus <rire> peut-être que ça ne va pas plaire à certains mais euh, tu nous as donné tous les éléments pour qu'on puisse étudier de notre côté, vérifier de notre côté. Donc, euh, j'espère que vraiment chaque étudiant de la Bible euh, fera ce travail-là.
1: Exactement, donc. Que Dieu puisse nous aider à se poser des bonnes questions rationnellement et en demandant à l'Esprit de Dieu de nous diriger et d'aller dans les scènes écritures et de prouver ce que nous croyons. C'est pourquoi je dis toujours à des personnes, comme Charles Spurgeon disait, Visitez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. Dans la Bible.
0: Wow. Merci beaucoup, William. Euh, je te dis à bientôt. Prends un prochain podcast.
1: <rire> à bientôt, Céline.
0: <aussi. rire> <rire> bye, bye bye. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant.com. Nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast, Devenez Résonnement.